0: Lämpimästi tervetuloa BronxCastin pariin. Nyt kuten luvattiin, niin kerran viikossa yritetään saada lähetyksiä ulos ja ja viime viikolla olikin Jouni Koistinen puhuu markkinoinnin automaatiosta, jos joku ei ole käynyt Sitä vielä kuulemassa, niin käykää ihmeessä, että siellä Jouni on aika ytimessä siinä hommassa ja oli tosi hyvä keskustelu ainakin omasta ja Jounin mielestä ja sehän tässä riittää. Mutta ei tässä yhtään huonommaksi jäädä ihan varmistakkaan tänään, koska minulla on nimittäin hyvin hyvin mielenkiintoinen vieras kaukaa pyhtäältä Petronella Graan, satutaiteilija. Lämpimästi tervetuloa ja hienoa, hienoa, että uhrasit aikaa tälle Bronxcastillemme.
1: Ei mitään, uploadit.
0: <tos> 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 no, niitä, niitä varmasti tulee, mutta tuota, jos, jos tuota, ei, la, 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 käytän, tämän, käytän tämän lähetyksen ensimmäisen puoltuntisen, niin luettelemalla sinun tittelisiin, niin, eli paitsi edellä mainittu satutaiteilija, niin olet myös ku, kuvittaja, lastenkirjailija, designer, vaatesuunnittelija, tinttu.comin perustaja ja, ja pomenia, taikamaailman luoja ja, E, 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 eikä vähiten sitten myös kuuden lapsen äiti. Ja tuota, tänään tosiaan oli tarkoitus jutella paitsi siitä, mitä sulle kuuluu, mitä, mitä on siellä pabbling under, koska tiedän, että siellä on tosi mielenkiintoisia juttuja ja mistä meidänkin tämä tuttavuus on lähtenyt liikkeelle. Ja, ja, ja sitten ennen kaikkea tähän aikaan liittyen niin arjen hallinnasta, koska sinä olet tuota, tosiaan yrittäjänä ollut, ollut yli 20 vuotta, voit kertoa kohta vähän tarkemmin taipaleista ja, ja tosiaan kuuden kuude, tota, lapsen suurperheen perheen ä, äitinä ja siellä on kun huiskittaja hälinää ja olet onnistuneesti kuitenkin niin yhdistänyt nämä molemmat puolet, mutta ei, ei välttämättä ehkä ihan perinteisellä, perinteisimmällä tavalla, niin tuota, tästä, tästä jutellaan ja innolla odotan itse jo tätä keskustelua, että, että, että mitä sulle kuuluu?
1: Kuuluu hyvää. Mä kuuntelin tuon tittelin tuossa ja sitten mä mietin tuon show, minkä se vedit. Mä mietin, että se innostut niin paljon, että kohta teilläkin on kuusi lasta, eikö niin?
0: <suminen> <suminen> Vannumatta van- paras, mutta tota, meillä on onneksi onnistut, koira, koira otettiin pahimpaan kuumeeseen pari vuotta sitten. Niin siinä on ollut nyt joku, joku joka oksentelee lattialle niin kuin viime yönä, niin saa pahimmat poltot pois. Mutta tota, lapset on ihania melkein. Ja tosiaan kaksi on, niin alkaa olla aika isoja. Että... Nyt se meidänkin kasvattaminen lähinnä, lähinnä on sitä, että käyvä ilalla kattaa, että onko se löytänyt takaisin luolaansa ja, ja muuta, mutta kyllä se niin kuin hienoa, hienoa aikaa se on, se on ihan, niin vähällähän me nyt on tietysti päästy monen, monen vaikka teikäläisen verrattuna, mutta tuota, kiva, kivaahan he, heidän kanssa touhutaan ja katsoa, kun nyt taas on tultu siihen. Nyt niin tytär, tytär on 15 ja rupeaa olemaan moottoripyörä pihassa ja poikaistavaa kylässä ja alkaa, alkaa niinku tämä vaihe tässä nyt. Tässä, nyt että otta, sille, sille tosi hauskaa. Ei siinä, ei siinä mitään, mutta pannon kyllä, että kuuteen ei, ei yletä, vaikka millainen keskustelu olisi meillä tänään. Mä lohdutan,
1: lohdutan aina kaikkea sillä että kun sanoit että on kuusi lasta, niin mä lohdutan silleen, että ne ei ole kaikki tullut samaan aikaan, eli tota, siinä on kuitenkin väliä. Eli tota, periaatteessa lasten saaminen on sitä, että sä lisäät yhden puurlautasen sinne keittiön pöydälle, sitä se oikeasti on se kasvatus.
0: Luulen, että tuosta tuota, tuota, saattaa olla myös eri, erineviä mielipiteitä, mutta tuota, ei, 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 lähdetä, ei lähdetä sille, sille liialla nyt. Mutta toki, toki otat mielelläsi, niin tai o, o, sanotaan näin, että olet mielelläsi, osapuolena myös näissä kasvatuksellisissa keskusteluissa ja sulla on hyvin vahva näkemys siitä niin kuin, tuota lapsen, lapsena olemisesta ja, ja, ja näistä asioista, mihin tietysti hyvin vahvasti liittyy tämä, tämä ura, urasikin ja niin kuin, la, ensin lasten vaatteiden luominen ja brändin luominen ja siitä sit myöhemmin luopuminen ja nyt täytyy tämä taikamaailma, joka, joka on täysin tätä, tätä samaa tematiikkaa, eikö vain?
1: Kyllä. Hei, se lukera. mitä toi Pomenia on mulle, me puhutaan päällekkäin koko ajan, <laughs> Tässä on toi pieni tauko, niin, niin Pomeniasta piti sanoa, joka on tämä uusi vaihe, niin se on lähinnä sydäntä, että niin kuin kaikissa jutuissa niin kiertoteitse pääsee kohti sitä, mikä se todellinen ydin on, ja mäkin olen 50, täytän tänä vuonna, niin siinä on 50 vuotta harjoiteltu, että kuka on ja mitä on, ja omasta mielestäni nyt mä teen niitä asioita, mitkä on mulle tärkeitä ja myös perheelle ja kaikille muille, mutta piti opiskella se 50 vuotta ennen sitä.
0: Joo, eihän siinä mitään, mutta up- niinku nyt on, on sellainen fiilis, ja itse olen 4-7 hirveästi niinku perässä, ja tässä yrittäjähommassa ihan, ihan niinku ottaa vasta ensimmäisiä peipisteppejä baby, ja muuta, niin olen tota, vähän sitä puhunut, puhunut muillekin, että kyllä tässä niinku elämässä ker- kerkeä, ja ei ole niinku niin hätää, että ihan, ihan kärsivällisesti, että jos kaikki menee hyvin ja ei kuole koronaan tai johonkin muuhun tässä nyt lähi- lähiaikoina, niin tässä nyt kerkee touhuta ihan vaikka, vaikka mitään niin itsekin vielä. Ja sitten sitä, sitä jälkimmäistä vaihtoehtoa tai toista vaihtoehtoa, niin turha määräisen epään miettiä, että menee niin kuin menee, mutta oma lähestymistapa on, että epää tarvitse sitten vanhainkodissa jossitella, että silloin piti lähteä yrittäjäksi, silloin piti tehdä sitä ja silloin piti tehdä tätä, että se on itsellä itsellä eteenpäin työtävä, työntävä voima ja, ja, ja roh, roh, niin antaa rohkeutta kokeilla erilaisia juttuja, mutta kukin tapla tyylillään, että ei siinä, en, en ole mikään neuvomaan neuvomaa, niin muita, muita ihmisiä. Mut tota, hei, kerro nyt, mitä kaikkea on tällä hetkellä lautasella.
1: Mitä kaikkea on lautasella tällä hetkellä sen puurolautasen lisäksi? Tota, tällä hetkellä äh, teen asioita, joista en ole edes uskaltanut haaveilla, mutta siis tämä mun luomani taikamaailman pomenia, niin hän on ollut mulla lapsuudesta saakka leikeissä mukana. Mä aloitin musiikista, että mä oon käynyt musiikkiluokat ja soittanut viuluja, pienoja, säveltänyt, ja jopa voittanut sävellyskilpailuja. Mutta kuvamataito on mulle ollut aina vähän semmoinen sivujuttu kuin tarinoiden kertominen myös, mutta tota niin 2000 13, kun mä tein lastenvaatemallistoja kolme kertaa vuodessa silloin sen tintykomin kanssa, niin mä totesin, että se ei anna mulle sitä, mitä mä pystyn tekemään, eli mä osaan tehdä enemmän. Ja silloin ensimmäinen ajatus siitä, että mitä mä nyt sitten isona rupeisin tekemään, niin lähti kyllä Ja 2016 mä sitten päädyin siihen, että tämä luomani sadun maailma, jonka mä oon yhdessä lasten kanssa, eli he olleet mukana sitä tarinan kertomista ja luomista, niin mä tuon sen esille. Ja silloin mä tein päätöksen 2016, että tein mobiilipelin. Ja tota, mobiilipelin sen takia, koska mulla oli vahvasti ajatus siitä, että lapset eivät lue kirjoja eikä lapsille lueta kirjoja niin hirveästi, niin mä en halunnut lähteä tekemään kirjoja. Mä sain sitten ensimmäisen siemenrahoituksen mobiilipeliin ja lähdin tekemään sitä ja saatiinkin melkein valmiiksi. Siitä tuli iso juttu kaikkineessa, mutta peliä, ei koskaan julkaistu, koska hetkeä ennen kuin se peli piti julkaista, niin yritykselle, joka meillä silloin oli, niin tuli vaikeuksia, koska peliyhtiö on todella hektisessä maailmassa ja kilpailukassa tilanteessa. Ja se koko mobiilimarkkinapuoli muuttui sellaiseksi, että mä sitten totesin vuonna 2018, että mitäs nytte? Ja sitten mä mietin, että no ehkä mä tuon sitten ne kirjat uudestaan esille. Ja nyt tällä hetkellä ollaan tehty huimia hyppyjä, eli tota niin, kädessä on iso kustannussopimus, siihen liittyvä pedagoginen materiaali, joka tehdään myös, koska mä uskon, että lapset oppii leikin ja leikkimisen avulla, mutta sadun maailma on se, joka se virittää käyntiin. Eli isoja kuvioita Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Ja digitaalinen puoli ei ole hävinnyt minnekään, se on siinä rinnalla, mutta 2018 piti tosissaan laittaa pakka uusiksi, mutta nyt se on laitettu ja tehdään isoja juttuja.
0: Tota, tos, tosiaan tuo se mobiilipelihan oli, oli niinku oikeasti pitkällä, että se keretti jo niinku valitettu valit, valit Suomessakin niinku sadan, sadan kuumimman start-up, startupin niin listan, listan ykköseksi. Oli kertaa. Se oli ihan niinku virallinen, virallinen lista, että siellä on mikään tämmöinen. Höpö Kyllä. höpö listaa, että siinä oli niin noterattu jo, että sieltä niin kuin on tulossa ihan makea, makea juttu, mutta sitten tosiaan kalkkiviivolla kävi, kävi niin kuin kävi, niin, tota, niin kuin kamppeiden kerääminen kokemuksen jälkeen, että et tota, mitä se siis suhtaudut tuommoisen vastoinkäymisen?
1: mä tiedä, jälkikäteen on helppo aina sanoa asioita, mutta nyt kun mä katson jälkikäteen, niin päätös oli itse asiassa oikea ja suunta myös oikea, eli mobiilipuolellahan on se, Tilanne muuttuu markkinoilla sellaiseksi, että päivässä julkaistiin suurin piirtein 350-50 peliä, ja jotta sä meinaat saada näkyvyyttä, niin sun pitää olla tekemisissä isojen julkaisijoiden kanssa. Ja kun sä heidän kanssa tekemisissä, niin pelkästään tapaaminen maksaa. Ja mähän en ollut peliyhtiö, vaan mulle aliurakoitsi yhtiönä teki pelin, joka on siis oikeasti valmis. Se on vaan niin kuin julkaisua vaille. Ja yhden pelin elinikä... On kolme kuukautta. Mä rupesin järkevästi miettiä, että mitä järkeä tässä on. Et mä niin kun otan aliurakoinnin siihen mukaan ja olematta itseä ja tekemättä itse. Sitten mä istuin hetkeksi alas ja mähän olen, kun on kuusi lasta tosissaan, niin mä vertaan jokaista prosessia, kun lapsia. Tulee, että se on vähän niin kuin uudelleen aloittaminen, kun pakka menee uusiksi. Niin tässä nyt meni mobiilipuolen pakka uusiksi, mutta eihän ne tarinat sieltä minnekään hävinnyt eikä sadun ja se kaikki, mitä siellä on luotu. Et mä vaan katsoin yrittäjänä, että mikä on järkevää, millä tiedolla tällä hetkellä mä teen ne päätökset ja mitä kohtia. Sitten mä rupesin vaan toimimaan niiden asioiden puolesta.
0: No sä olet kuitenkin siihen niin uhrannut paljon, paljon myös omaa aikaa, Et silloin kun esimerkiksi kun luovut, luovut tästä Tinttukomista, niin mikä oli itse asiassa, ymmärtääkseni pärjäsi varsin hyvin, mutta tuli vaan sinulla niin tarve, tarve niin kääntää uusi lehti, ja sä opiskeli sen jälkeen niin tätä peli, peli, mitä se nyt oli? pelien tekemistä, niin kuin ihan istut koulun, koulun penkillä, parikymppisten hipteritten kanssa yhden tovi ja hankit se ymmärryksen, että mistä, mistä puhutaan. Sekin oli ihan mielenkiintoinen sinänsä. Mitä siitä jäi, jäi näppi, Ei vielä sitä peliä, mutta millainen kokemus se oli?
1: Se, silloin kun mä 2016 tein sen päätöksen, että nyt mä lähden tekemään digitaalista tuotetta, niin mähän en osannut piirtää tietokoneella. että Kuvataiteilija olen jo, mutta pirsin paperille tai seinille isoja ja Se on ihan eri piirat koneella. Mä on, mun taso kanssa silloin oli, että mä maks liittää sähköpostiin liitteen. Et siinä se oli. Mä menin tosissaan kouluun ja mä kolme kuukautta Olin opiskelemassa kaikkia graafisen suunnittelun ohjelmia ja totesin, että koulut ei ole muuttunut pätkääkään, eli siellä on se sama asetelma, opettaja oppilas. Mutta se, mikä siellä oli uutta siellä koulussa, niin oli se, että se on erilaista kuin mun nuoruudessa, eli tietoa jaetaan vapaasti. Ja mun oma asennehan silloin oli, kun mä menin sinne kouluun, että ne ajattelee, että mä oon hautaa vailla melkein, kun mä siellä olen, kun mä oon vanha kuitenkin, mutta itse asiassa se asenne oli päinvastainen. He kunnioitti sitä, että... Mä oon tullut opiskelemaan graafisen suunnittelun ohjelmia ja sitten siinä tapahtuikin niin päin, että lähti lähtivät mun omatoimisesti opettamaan ja se kolme kuukautta mä olin siellä koulussa, mutta sen jälkeen kuusi kuukautta mä olin vähän niin kuin oppilaana oppilaille ja mitä he sai sitten vastapalveluksesta minusta, niin se oli lähden, että puhuttiin aika paljon elämästä. Mä opetin heille sitä, mitä mä teen ja niin kuin myös kokeneena ihmisenä, eli se oli hyvin Rikas ja peliteollisuuttahan mä opiskelin sitten sen jälkeen, kun tämä peliyhtiö sanoi tosissaan, että heille tulee vaikeuksia, niin mä kävin kiertämässä pelimessuja ympäri maailmaa ja totesin, että tämä on aika mahdoton markkina, että miten tämä toimii, mutta ei sitten mitä haittaa oli, eli mä opin piirtämään digitaalisesti ja tällä hetkellä kaikki kuvat, mitä näkyy, niin mä ne tehnyt koneella ja sitten että mä opin tietämään, että miten isossa maailmassa toimitaan peliteollisuuden kanssa.
0: Joo, ihan kunnioitan. Niin tota, eli
1: eli
0: vielä, että milloin alkaa niin kun tapahtua siis ihan, ihan konkreettisesti, tulee kirja, kirja markkinoille ja muuta.
1: Tässä on kahdet eri markkinat, eli on Suomen markkinat ja sitten on kansainväliset markkinat. Suomessa lähtee ensin, ja se oli mulle vakava ja tärkeä päätös, että ensin tulee asiat ulos Suomesta sen takia, koska tämä on mun kotima. Ja 28. niin, tota niin alkaa niin sanottu, Hirveä boostaaminen, eli silloin tulee ensimmäiset kirjat ulos, ja mähän olen kirjoittanut vähän niin kuin samantyyppisen kuin Harry Potterin sarjaston, ja se on Pomenian trilogia, ja ensimmäinen osa julkaistaan 28. ja sitten siinä samassa tulee Pomenian lautapeli, ja sitten siitä noin parin kuukauden päästä tulee lisää kirjoja ja pedagogisia tuotteita, edupuolelle ja varhaiskasvatuspuolelle, ja nämä kaikki tulee niin Pomenian maailmasta, eli kokonainen tuotesarja, ja se kansainvälinen puoli, niin se toimii ihan omanaan, ja siitä me julkaistaan sitten enemmän ensi syksynä lisää tietoa, ja ne on isoja juttuja, ja se on mun mielestä juttu itselleni se, että olen huomannut, että se mitä mä teen Pomenian kanssa, niin johtuen osittain sitä startup-listauksesta, mitä tuli, niin Pomeniaa seurataan.
0: Joo, se on tosiaan, tosiaan näin. Ja oli, oli silloin oli vuosi ja pari sitten niin aika paljon myös julkisuutta, että jututettiin ja muuta ja muuta. Nyt on varmasti taas sy- syssyllä tulossa, tulossa lisää, että jäämme, jäämme eri mielenkiinnolla kiinnolla seuraamaan. Että, tota, sinä ajattelin, että hirveästi ujostelen, mutta tosiaan ottaa myöskään kantaa, kantaa tai sanotaan näin, että kertoo omista ajatuksista niin kasvatukseen muihin, muihin liittyen, että ihan tosi mielenkiinnolla niin jäämme myös tätä Tätä keskustelua seuraamaan ja, ja, ja mitä kaikkea sieltä, sieltä tulee. Tota, Varsinnoin aihe tänään tosiaan toi arjen hallinta, niin miten oot pystynyt tämän kaiken sovittamaan yhteen?
1: En mä tiedä. Ki, en kiitos, päältämme tota... lähetyksen Ei, tota... <köhön> Mä oon aika varhaisessa vaiheessa... Ensimmäinen lapsi, kun tuli, niin silloinhan kaikki on täydellisiä ja Mä kanssa kuvittelin, että mä olen täydellinen, kunnes tuli toinen lapsi, jolla mä totesin, että mä en osaa yhtään mitään. Siinä kolmannen kohdalla rupesi vähän sujumaan ja mä aina käytän semmoista vertausta, että lasten saaminen on vähän niin kuin lettujen paistaminen. Ensimmäinen on pilattu teissä mitä tahansa, toinen samalla lailla kolmannen kohdalla rupeaa sujumaan, mutta sit viimeinen lettu on pilattu sen takia, koska kukaan ei paistaa lettuja. Ja se on vähän sama juttu tässä. Mutta tuota, mä oon aina tehnyt luovaa työtä. Mä oon aina tehnyt sellaista, että mä en ole mennyt minnekään töihin, vaan mä oon tehnyt sitä työtä niin kotoon takaisin. Tintykoimin kanssa mä itse suunnittelin, kaavotin, ompelin, kunnes mä otin sit siihen aliurakoitsijat mukaan. Ja mulla on lapset ollut mukana ja mä oon kokenut oman roolini tärkeäksi ja mulle rakkaaksi äitinä olemisen. Eli mä opettelin yhdistää työt sen arjen kanssa, toisin sanoen. Tarkoittaa sitä, että kun mä teen asioita, niin mä otan lapset siihen mukaan, jos ne haluaa tulla, mutta mun säännöillä. Eli tota, niin ei voi tuhota eikä rikkoa niitä asioita, mitä tehdään. Ja silloin, kun mä ompelin, niin mun lapset oppii ihan pienessä pitämään puolamaan langat ja leikkaamaan kankaita ja kaikkea muutenkin. Mutta se, että aikuisten jutut on aika tylsiä lapsille. Eli tota, on siinä hetken aika mukanaan selkä, rupeaa leikkiä siinä vieressä. Ja se mikä lihaninta ja on edelleenkin, mun nuorimmanä on nyt seitsemän vuotta, niin on, kun sä teet töitä, ja myös tänä korona-aikana, kun sä teet töitä, niin sä, ne leikkii sun vieressä, sä kuulet ne kaikki vuoro, sanat ja kaikki muut. Eli mitä mä hoidan taan? Mä oon yhdistänyt työn ja perheen. Joo, eli tuota,
0: tuo, tuo valasikin, eli nuori on se, seitsemän sulle, ja vanhin on nyt minkä ikäinen?
1: Täyttää 25.
0: Joo, eli siinä, siinä on se skaala. Ja kotona, kotona asunut vielä u, 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 useampi?
1: Ää, tuota, vanhin, ka, opiskelee yliopistossa. vanhin opiskelee yliopistossa. Siitä seuraava 23-vuotias ammattikorkeakoulussa. 19-vuotias tytös, tyttö kirjoitti nyt ylioppilaaksi ja... Siitä nuorempi sisarus 15 niin on nyt ysillä, eli valmistuu peruskoulusta. Sitten mulla on äh, 10-vuotias poika ja sitten viimeinen nuoremmainen tyttö, 7-vuotta on peruskoulussa. Joo,
0: eli nyt Kahden pareissa Nyt se alkaa helpottaa, helpottaa siihen, näin, mitä varmaan on, kun on ihan pieniä pieniä sillä jaloissa. Mutta, mutta yhtä kaikkia. Tässä on tietysti ensimmäiset. Ensimmäisesti ihmiset, ihmiset miettii mielessään, että hyvähän se on kun taiteille, niin eihän sillä nyt, siellä ne pystyy lapset olemaan, ja siitähän saa vaan niin kuin ehkä inspistä ja muuta, mutta tuota, ei se nyt varmaan ihan niin, niin yksinkertaista, että kyllähän siinäkin tarvitsee niin keskittyä ja, ja muuta. Ne mitä sinulla on niin kuin esimerkiksi rytmitit työ, työpäivää, oliko sinulla jotain niin kokemuksen tuo, tuomaa kaavaa siihen?
1: Tota, Minä olen joskus miettinyt, ja kun mä kirjattelen asioita ylös, kun mä Saan omia pieniä hetkiä, niin mä oon miettinyt, että miten mä tätä teen, koska sä et ole ensimmäinen, joka kysyy tästä, ja sitten kun saa kuitenkin tehtyä asioita, jotka ei ole semmoisia pelleilyä, eli mä harrastelen, vaan mä teen tosissaan, niin mä kirjoitin asioita ylös, ja mulla on tämmöinen kolmen R-linja, eli rakkausrutiinit ja rajat, ja sitten sen lisäksi mulla on semmoinen kuin pakottaminen ja ponnistelu, ja sitten on vielä haaste, huumori ja luovuus. Eli tuossa on niinku ytimessä se, mitä mä pyöritän. Meillä on selkeät rutiinit, mutta tota, niin, niin, rutiinit ei ole se, mitä muut sanoo, vaan ihan tai on se, että sä pystyt itse luoda ne rutiinit. Meillä herätään tiettyyn aikaan, mennään nukkumaan tiettyyn aikaan, mutta herätäänkö me kello seitsemältä? No ei todellakaan. Eli tota, nytkin kun on tämä korona-aika, niin me herätään suurempi 90 aikaa, me tehdään ne työt päivässä mitä kuuluukin tehdä. Vastuut ja velvollisuudet on olemassa, mutta myös se vapaa ja sitten se ulkoilu. Eli siellä pitää olla järjestys tai sitten sul menee siihen kaaukseen koko päivä. Ja yleensähän se onkin itse se ongelma kotona tekemisessä, koska siellä ei ole sellaista työpaikkaa, mitä tehdään niin kun tiettyyn kellonaikaan ja säännöllisesti näin, vaan se pitää luoda ja itse luoda. Mutta sen rakenteen pystyy tosissaan, tekemään niin, että se palvelee sitä, mitä sä kotona teet. Ja mulla se on ollut piirtäminen ja muutenkin. Herätään tiettyyn aikaan, syödään aamupala. Illalla päivällinen on myös tiettyyn aikaan, mutta kaikki muu on vähän niin vapaata. Mutta asiat pitää tehdä ja mitä päivän aikana tehdään.
0: Ja sitten tietysti silloin, kun koulussa käydään, niin on, on varmaan niin tota, omat rutiininsa vai, onko se, että kraanin perhe tulee ja menee, miten sattuu ja koko pyhtään kunta on No, <laughs> kunta on sopeutunut siihen.
1: On se varmaan vähän sopeutunut siihen. Maan hurjan näköinen kun mä poljen semmoisella satulapyörällä, niin, kun mä ulkoilutan koiraan tuossa. No ja mä pidin tässä vuosi sitten tota, niin, semmoisen ison aamunavauksen. Tota, koko koululle, jossa mä näytin tämän Pomenian videon alkuun ja sit mä kysyin siitä oppilalta, että ootteko se nähneet mut täällä pyhtäällä, kun mä liikun, että majan hassulla fillarilla, niin kädet nousi ylös. <tosio> Yleisöstä sit siinä eturivissä oli eskareita ja sitten pieni tyttö huusi. Sulla on semmonen musta koira. <tosio> sitten mä sanoin, että joo. Tota, joo. pyhtää ei pysähdy meidän takia, mutta tota, mä noudatan ihan ihmisten ja satuolojen aukioloja ja valvoilla ja nukkumisaikoja. Meillä on Tosi tärkeää se, että tehdään tosissaan ne asiat, mitä pitää tehdä, mutta sitten, että mitä mä sillä vapaudella tarkoitan, niin niitä ei tarvitse tehdä siinä järjestyksessä, mitä niin yleisesti otetaan. Vaan mä uskon myös siihen, että se motiivi on tärkeä, mutta myös se, että pakottaminen on tärkeä. Vanhempana mä en ole ainakaan pystynyt mun lapsia saada tekemään epämiellyttäviä asioita muuta kuin sen pakon kautta. Ja tota, hyvin mä perustelen lapsille aina sit sen, että miksi pakotetaan no Elämässä joutuu tekemään pakkoja ja jonkin verran ne siinä kimpuroi ja kampuroi, mutta ei tosissaan niin, että en mä anna periksi, koska se on mun mielestä mun tehtävä vanhempana opettaa se linjaa, että miten täällä ollaan, miten tehdään, mutta ei pyytää tosissaan sekoa siitä, että tullaan ja mennään ja paukutaan, mutta kyllä meidät on huomattu, sen mä tiedän.
0: Joo, <G.\ cooistan> <ikör clássiraat fine> kyllähän siinä yhteisössäkin olet aktiivinen, niin kuin itsekin sanoit, että on muovassa vasta pitämässä ja yrittää toiminnassa ollut mukana monessa ja niin työ- poispäin. Ja sitten tosiaan ja sitten myös näitähän, näitähän omia, omia oppeja, sinne, niin myös tämmöisenä tietyllä tuotteenakin, Tuota, viet, viet eteenpäin, eli sinuthan pystyy tilaamaan muun muassa, mainostettakoon nyt sen verran, niin puhumaan, ja yksi teemahan on just tämä yrittäjyden työn ja suurperheen yhdistäminen, kaauksen hallinta ja kaapin paikka, niin, tota, niin, niin tästä, tästä sit pystyt vähän syvemminkin puhumaan, ketä, ketä kiinnostaa, ja siellä on muitakin, muun muassa on niin kuin brändeistä, kaksi kuitenkin isoa brändiä, olet luonut, luonut tyhjästä ja muuta, niin on semmoista niin kuin kaikupohjaa, niin, niin ihan tämä pienenä, pienenä vinkkinä, jos joku haluaa Haluaa tuota, tämmö, tämmöisiä vieraita, vaikka firmaansa, niin voin suositella. Tota, Miten sitten, kun kuitenkin niin alu, alussa tuli ensimmäiset muuksut ja piti taiteella ja muuta, niin voin kuvitella, että se ei ihan asettunut uomisaan niin kuin tosta vaan. Että jos joku nyt kipuilee, että mikä on se meidän, meidän mallitoimija ja varsinkin nyt tänä aikana, kun kaikki hulluksi kaikki ollaan hulluksella seinää sisällä, niin mitä se sulla niin kuin lähti, lähti jäsentyy ja missä huomasit, että tuo asia menkään, miten menee ja tähän, tähän vedetään niin raami. Pystytkö antaa siihen jonkunnäköistä vinkkiä?
1: Vanhemmuushan on sitä, että sä olet tasan niin kauan opiskellut vanhemmaksi, kun sun lapset on vanhoja. Eli kun saat yksi yksivuotiaan lapsen isä tai äiti, niin sä olet ollut vanhempana yhden vuoden. Ja minulla on itselläni hyvin vahva käsitys siitä, että se, että vanhemmuus opettaa ja kasvattaa ei lapsia, vaan ennen kaikkea vanhempia tai henkilöitä, jotka nyt sitä lasta hoitaakaan. Lapsen tehtävä on kyseenalaistaa ja kokeilla niitä rajoja ja sitten siinä törmää aina hyvin tiiviisti kaksi temperamenttiä keskenään. Ja ennen kaikkea se vanhemmuus on ihan mieletön trippi siihen, että sä lähdet käsittelemään omaa lapsuutta omaa historiaa ja myös sitä, kuka sä olet ja mitä sä olet. Eli se ravistelu, joka jokaisen lapsen kohdalla tulee siihen kasvuprosessiin, on mun mielestä terve. Ensimmäisen kohdalla, niin kuin mä puhuin tästä legendaarisesta lettujen paistamisesta, niin silloin tosissaan ties kaiken ja osas kaiken, mutta sitten kun se kakkonen tuli ja tuli erilainen persoonaan, temperamentti, niin mä opin itsestäni sen, että ei se ihan näin meekään. Ja kolmannen kohdalla oli jo sitten vähän niin armollisempi itselleen kuin myös lapselle, että se ei ole suoritus, että ei hankita niitä äitiyspisteitä siitä, että miten tämä ulkopuolelta näyttää, vaan sitä, mitä me ollaan todella. Mikä mun vinkki on niin vanhemmuuteen tai aikuisuuteen yleensä, niin se on prosessi. Se on pitkä prosessi, se on itse asiassa koko elinikäinen prosessi. Mulla se asettui siinä kolmannen lapsen kohdalla, että mä rupesin ymmärtää, että mistä on kyse. Ja se, mitä silloin tapahtui, niin mä rupesin myös suhtautuu omiin vanhempiin ihan eri lailla koska sulla tulee se perspektiivi siihen, että ei apua, että mun vanhemmat on käynyt tämän samanlaisen koulimen kunnolla läpi, että mä oon myös itse isosta perheestä, että meillä on viisi lasta ollut siinä. Mä rupesin ymmärtää ihan eri sitä, että missä tässä on kyse.
0: Joo, mielenkiintoista. Mitä sinä kuvailut itseäsi? kasvanut... Öö. Niin kun, myös niin kun ammattilaisena ja taiteilijana ja muuta, niin tässä, tässä niin mikä, miten sinä näet, että sen niin tämän vanhemmuuden, äityden vaikutus, tai pikkusen rönsyä nyt tästä Arihallinta aiheesta mutta tota, kiinnostaa varmaan, uskon useita, niin miten sinä olet niin kuin kasvanut se, sen myötä, niin onko ne, tämä vanhemmuus on ohjannut sinua varmasti ammattilaisena myös, mutta, mutta tota, miten paljon ja mitä kautta ne kaikki?
1: Kerro vähän lisää, mä en ymmärtänyt kysymystä. <t---- <t---------------------------------
0: ennen meidän öitäkää. Mut se 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 on ollut kuitenkin paljon. Si- no niin, no niin, okei, okay, niin, niin 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 ehkä vähän tapahtui kieltämättä. Mutta <laughs> niin mut sanotaan sanotaan näin, että olit olit siinä tosiaan noin alle 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 kaksi miton, tuli ensimmäinen lapsi olit kuitenkin tiisesti etkö olit elätit itse itse Italiassa näi tuolloin vai? Onko väärässä? Tai tuota muutesuunnittel. Sis va- mä
1: en, siis mä en ole tiedostanut oikeasti tiedä mitä mä on mä väitan että mä on ollut Ihan pihalla, niin kaikki kaksikymppiset. Mä olin 25 vuotta, kun mä saan ensimmäisen lapsen. Ei mulla ollut mitään havaintoa siitä, mitä se oli. Mulla oli tosi tiukat suunnitelmat. Että mä olin Helsingin teknillisessä koulussa opiskelemassa rakennusmestariksi. Silloin mulla ei ollut edes mitään aikomusta, että mä teen kuusi lasta. Jos joku ei sanonut mulle, että mä saan kuusi lasta, niin mä olisin toivottanut tervetulleeksi jonnekin ihan muualle. Mä olin sitä mieltä, että kun mä valmistun koulusta 27-vuotiaana, 26-vuotiaana, niin sitten mä menin töihin pariksi vuodeksi mä teen kaksi lasta tytön ja pojan. Tota, vaikka mä oon käynyt kaikki musiikiluokat ja kaikki muut, niin mun oli vaikea jotenkin niin tajuta sitä, että kaikki eivät osaa piirtää, kaikki eivät sävellä, kaikki eivät tee sitä tätä tota ja sit mun oli myös vaikea käsittää sitä, että siitä voi tulla mulle ammatti. Sen vuoksihan mä olin siellä teknillisessä koulussa, että isä sanoi, että ihan kiva, että piirrat ja sävellet ja kaikkea, mutta hanki itsellesi ammatti, että pystyt maksamaan laskujakin. Semmoinen hyvin perinteinen. Ja. Mutta tota, en ole ollut taiteilija, mun on kestänyt, tajuta ja ymmärtää se, että mitä mä olen ja mitä musta voi tulla, niin vasta niin ajan kanssa. Ja se on semmoinen sanonta, jostakin mä muistan, mistä mä luin, että kestää kymmenen vuotta vähintään tulla mestariksi, jos sä harjoittelet joka päivä ja teet. Niin tässä on ihan sama juttu, että mä nyt on kymmenen vuotta piirtänyt kunnolla kunnolla digitaalisesti vasta kolme vuotta. Ja sitten samoin kun mä tein niitä lastenvaatteita sun muitta, niin kyllä se kymmenen vuotta siinäkin tekemisessä opetti mestariksi. Nämä kaikki on sellaisia, että mulla on tietyt lahjat, joita mä harjoitutan, mutta en mä niitä niinkään semmoiseksi taiteilijaksi vedä vaan. Mulla on lahja, ja mä treenautan ja ihan mieletöntä nähdä se kehitys, mikä siinä on. Sen vasta niin Joo, jälkikäteen pystyy katsoa, että kaikki on osoittanut mene. siihen suuntaan, että sä taiteilija, mutta en mä sitä itse ymmärtänyt.
0: Nyt mä osaan itse asiassa tuon tuota, jälkeen kysyä kysymykseni paremmin, eli esimerkiksi kun lähdit tuota, suunnittelemaan va- lastenvaatteita, tintu, perustit tinttukomi ja muuta, niin poiki lähti, lähtikö se liikkeelle siitä, siitä, siitä omasta vanhemmuudesta ja esimerkiksi siitä, että huomasit, että nämä lastenvaatteet on ihan saatana tylsiä, että pitää ne itse tehdä vähän parempia. <laughs> lähtikö se ura niin rakentua siitä?
1: Lähti just tuosta sulla useista. Tota, mun ensimmäinen lapsi oli poika, ja musta on Surullista edelleenkin nähdä se, että poikien vaatteilla ei leikitä. se on niin harmaa musta tumman sininen. Ja siinä se melkein sitten onkin. Ja sitten tyttöjen on ja Nämä nyt ei todellakaan mitään mitään niin maailman ensimmäisiä ongelmia, mitä ratkaista. Mutta sitten kun mietin, että no, miksi mä lähti itse tekemään, ja sitten voisin iso mummo, niin se osti mulle ompelukoneen ja sanoi, että rupeappas tekemään tällä, niin säästät rahaa. Ja mä olen siis käynyt ala- ja yläasteella teknisen eli puukäsityön, eikä mä osaa enää ompelukoneella, mutta mä opettelin ja siitä sitten lähti liikkeelle, että mä rupasin ensin piirtää. Ja mun poika oli silloin kolme vuotta, niin mä kekkasin, että mä teen ja Ensin mä piirsin sen, sitten mä teen kaavat ja sitten mä ompelin ja mu pidettiin jo silloin sitten hörhönä, kun mä tein semmoisen pyrstöhatun mun. Pojalle, mutta sitten se jakoi ihmiset kahteen, että toiset ymmärsivät, toiset ei, mutta siitä se lähti näin pienestä jutusta, että ensin hattu, sitten mä rupesin tekemään siihen vaatteita, että tulee housut, jos on pyrstöjä ja kaikkea, ja sitten sit tuli kokonainen perhe, tuoteperhe Joo. sitä kautta.
0: Tämä varmaan moni, moni tota, ainakin niin kuin minun, minun ikään vanhempi muista, koska meillä muun muassa oli muksuilla, oli tuo hattu, että <lacht> jos nyt osaatte kuuntelijat yhdistää 1 plus yksi, niin tota, sama, sama henkilö on täällä langan toisessa päässä, niin se oli ihan, ihan Ja Tietysti tämä pomeni ja koko taikamaailma, niin tähän juontaa sieltä lasten, lasten tuota, satumaailmasta ja sieltä he, heidän leikistä ja mistä, mistä ikinä niin niin kuin ju, juurensa ja sieltähän sen niin kuin ammennat, niin olisiko tämä – tapahtunut, jos sulla olisi ollut vain yksi, yksi lapsi vai tuleeko se siitä, että se tosiaan näitä lettyjä paisteltiin <tosilta> sitten sit vähän enemmänkin?
1: <tosilta> mä en oikeasti usko, että olisi välttämättä tapahtunut ja sitten se, että mulla oli niin kuin ihan itsestäänselvyys, selvyys sitten, kun ensimmäinen lapsi tulee, että mä haluan enemmän lapsia. Ja jotenkin se niin kuin, aito minä heräsi sieltä uudelleen, että en mä ollutkaan rakennusmestari, vaan mä oonkin Just pikkuhiljaa kasvava taiteilija. Ja jotenkin se lasten tuleminen siihen oli silloin hyvin luonnollista. Ja sitten kun olen isosta perheestä, niin en mä kokenut sitä. Että mä koin totta kai että ihanaa, että lapsille saattaa tulla, jos vain on mahdollisuus sisaruksia, koska mulla on itelläni sisko ja veljää paljon. Mun mies sitten vastaavasti, joka on ainoa lapsi, niin hänellä oli vähän erilaiset näkemykset <lipäätä> siitä, että millainen perhe on, mutta tota, niin, <lipäätä> rakkaudella <lipäätä> ja lipäätä> yhteistyössä
0: kiista, kiista, kaikki on tehty. Kiistä tehdään vain kuusi. Niin, tuota, <lipäätä> Toivon toi, 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 no 12 ja toinen yksi, niin siitähän sitten helposti tulee. Joo, miele- Mistä hitosta tuo rakennusmeistarin juttu, niin Josi Juurissa?
1: Siis mun isällä on ollut rakennusfirmoja sillä on mä asun isän luona. Tuota, niin, niin, ja siinä on ollut se sama periaate vähän niin kuin mullakin, että lapset on otettu heti, kun on kynnelle kyönnyt, niin töihin mukaan. Et mä ajanut kaikilla popkäteillä, ja kaivureilla ja vaikka millä, kun olen ollut isän yrityksessä. Ja sitten isä on nähnyt tavalla sen, mikä nyt näkyy piirtämisessä ja vaatteiden suunnittelussa, että mulla on tekninen ja visuaalinen kyky. Mutta isä ei ole taiteilija, hän ei ole sanonut nähdä, että mä sitten tykkään tehdä tätä, niin hän sanoi, että silloin lukion jälkeen, kun mä pidin välivuoden, niin hän sanoi, että hae teknillisen kouluun vaan mä nyt en halua teknilliseen kouluun. Sitten hän sanoi mulle hyvän porkkanan, että samalla opiskeluvuosimäärällä, mitä sä opiskelet täällä, tai jos sä meetin sosiaalipuolen opiskelupaikkaan, niin sä saat kaksin kolmikertaisen liksan. Se oli silloin. Ja mä ajattelin, okei, okay, no, mä menen kokeilemaan. Mä en lukenut niihin kokeisiin ja peruskuilla mä pääsin sinne kouluun. Mutta tota, se mitä olen pitänyt hyvänä siinä teknisessä koulussa oli se, että kun mun mies oli siellä samassa koulussa samalla luokalla, niin mulla on nyt hyvä mies, jolla on hyvä ammattia. Mä en ole itse tehnyt päivääkään niitä töitä, mutta se tuli tosissaan tätä kautta, että taiteilijana pitää hankkia joku leipätyö, joka on oikeasti ammatti. Mutta en mä niitä
0: Joo, mutta tämä kääntyi sitten kuitenkin tämä taiteilukin ihan leipätyöksi melko nopeastikin ja nythän on ihan tosi, tosi tuota, mielenkiintoista nähdä, että oot, oot, ja oot siinä, siinä, missä moni tietysti tota, niin, niin, taiteilija ei vält, välttämättä niin oikein onnistunut niin on, on tekemään sitä niin ainakaan onnistuneesti niin yrityksen. Ja mitä sinne, niin kun sanoisit ennen kuin ruvetaan tässä pikkuhiljaa pistämään kimsuja kasaan, niin tota, mikä, mikä sun vinkki olisi, olisi tähän, tähän suuntaan, että, tuota, Miten sinä onnistunut yhdistämään nämä, nämä kaksi, tämä tietyn luovan hulluuden, mutta sitten kuitenkin tietyt ne yrittämisen lainalaisuudet ja, ja, ja kas, kassavirret ja kaiken maailman kum, kumppanuudet, mitä nyt esimerkiksi on, 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 on tuota, keskeisessä roolissa ja muuta, niin, tuota, mikä, mikä sinun ehkä sellainen viisaus tai ohje, ohje siihen on, jos, jos sellaista löytyy?
1: Mutta voidaan kutsua puhumaan tästäkin. <laughs> niin Ei, tota, voidaan, aam... joo,
0: mutta aina pikku tiiseri. <laughs>
1: Se tärkein homma on, että sä osaat laskea ja sit sä ymmärrät sen, että kun sä puuhastelet jonkun asian parissa ja sä haluat maksaa laskuja sillä, mitä sä teet, niin ei riitä, että sä teet jonkun asian parissa vuoden töitä ja sit sä myyt sen jollekin, joka maksaa sulle vuoden palkan, että sä oot siitä tehnyt. Ei vaan sun täytyy osata laskea, mitä sulle jää käteen siitä, mitä Eli asiakas voi siitä maksaa, että se on kohtuullinen ja sitten skaala tässä. Eli tuossa se on mun hyvin yksinkertaisessa se paketti. Silloin kun mä lähdin tekemään vaatteita, niin ensin mä niitä, mutta mä totesin, että mulla on päivässä X määrä. Aikaa tehdä ei onnistu. Mitäpäs jos olisi useampi ompelia, jotka tekee samanaikaisesti tätä, eli siinä olisi se skaalaus. Mitä se voi se tuote maksaa, kun joku toinen tekee sen ja sitten, että kun se myydään kuluttajalle. Mutta sitten siinä välissä täytyy olla sopimukset kunnossa, koska kun sä itse luot, niin kuin mäkin nyt tiedän, että mä oon taiteilija, teen jotain ainutlaatuista, niin siinä täytyy olla sopimukset siihen, että se, mitä sä annat toiselle tehtäväksi, että sitä ei varasteta, koska maailma on täynnä kopioita sun muuta, eli Lyhyesti, ytimekkäästi, niin täytyy osaa laskea, skaalata ja sitten sopimukset kuntoon niin, että sä et menetä sitä, mikä on se sinun omu.
0: Onko se nukkusetettu ikinä kunnolla?
1: On. No hyvin harjoituksia. Niistä oppii. <lacht> <Mut> <lacht> niistä joo. oppii paljon, varsinkin siinä vaiheessa, kun me lähdettiin tekemään ää, niin kun, ää, ulkomaalaisten kanssa isolla kädellä, niin siellä oli hyvät opit ja ne... On semmoiset, että suomalaiset on ainoat, jotka noudattaa sopimuksia. Kukaan muu ei noudata yhtään mitään. Ja siinä sitten on hyvä oppi että osaa lukea ihmisiä. Tarkoittaa sitä, että se on niin yksinkertainen kaupanteossakin se tekeminen. Että se on vähän kuin se istusit hiekkalaatikolla pentuna. Että kaverilla on lapio, minkä sä haluut, niin se miettii, kuinka se haluaa varastaa sen tai muutenkin. Et missä vaiheessa se tavara vaihtaa omista ja ihan niin perussäännöt. Ja se, kenellä on rahat, niin se päättää. Se on vaan näin.
0: <Sie> 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 Joo, tähän on hyvä, hyvä lopettaa. Kiitos tosi paljon Petronella. Us- uskon, että tuota, Tiemme kohtaavat kenties vielä bronx kentieskin parissa, paitsi kun syksystä eteenpäin on sitten iso ja kaikki mediat huutaa sun perään, niin tuota ajattelin, että <töntokset> perataan varman päälle ja otetaan vieraaksi tässä vaiheessa, mutta ihan huippua ja tosiaan, toivon, toivon, meillähän siis mistä, mistä on tunne, niin me on tässä, tässä viritelty yhteistyötä jo jonkun, jonkun aikaa ja, ja näillä näkymise se näkee muodostusta toisessa päivävalon tuossa syksymällä ja, ja on tässä pari vuotta pidetty säännöllisesti epäsäännöllisesti yhteyttä ja ja ihan huippua, huippua että tulit, tulit vieraaksi. Niin tuota ihan loppuun vielä, niin mistä ihmiset tuota löytää sinusta tietoa, ja mistä, mistä tavoittaisi joku haluaa kenties vaikka keskustella aiheesta vähän syvemmin? Öö,
1: verkkosivut pomenia.com, ne on nyt uudistuksen alla, mutta sinne tulee paljon. Sitten tulee ihan omat verkkosivut mun omalle nimelle, Petronella Kran, eli petronella.kraan.com. Ja sitten Facebookista löytyy. Fairytale Artist Petronella nimikkeellä ja pystyy laittamaan viestiä ja mä vastailenkin, mutta hyvin paljon mä teen töitä tällä hetkellä, kun mä kuvitan ja laitan ja tähdentyy kaikki siihen elokuulle saakka, mutta hyvin mielelläni tulen puhumaan naisyrittäjyydestä. Mutta myös siitä arjen hallista, jota me tässä vaan pikkasen sivuutettiin. Mutta lähinnä sen takia, koska se olennainen homma on kaikessa tekemisessä, että sä niin osaat selkeyttää sen päivässä. Sitten myös se, että se uskot siihen, mitä sä teet, mutta myös uskot siihen, että se joudut tekemään aivan perkeleesti töitä, että sä pääset siihen. Mutta se ei ole muiden uskosta sinun kiinni, vaan siitä, että kuinka sä itä noista kanavista tosissaan saavuttaa. Ja...
0: Joo, Näillä näkymin erittäin, erittäin tapa on Joo, joo, näin näkyy näin. Ja sitten tosiaan oli sen verran vielä, vielä jatkan juttu, että Joensuuhonan sulla oli, oli meininkin vähän käydä tuota, tekemässä sairaalaan taidetta. Miten se prokkis jaksaa nyt, kun on tilanne, on mikä on?
1: No koronahan muutti kaiken tietenkin, mikä tuossa on. Mutta tota, niin, ei ole laitettu jäihin, vaan katsotaan, että tämän vuoden puolella, että olisiko sitten ehkä syksyllä. Että mähän teen aina niin kaksi Taidemaalausta suurin piirtein hyvän tekeväisyytenä, isoja muraleita sairaaloihin, turvakoteihin, mihin tahansa, koska ne on sellaisia paikkoja, mitkä on tosi tärkeitä, että siellä on niin perheellä kuin lapsilla muuta ajateltavaa ja seinät on yleensä vain mintuun vihreät. Eli sen takia mä tein lähinnä, että mä tuon sitä mahdollisuutta seikkailun, satuun ja mielikuvitukseen.
0: Meidänkin toimistolla se, mintun vihreitä, niin pitää palata tähänkin vielä. Ei mitään, en ottanut tätä, <hysy> tätä suinkaan, niin kuin... <hysy> ei, ei tunteisi. tunteisiin. sitten vielä tähän loppu- loppuun tämä kiusallinen kysymys. <hysy> 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 <Kysymyksy> kerro jotain, jotain itsestäsi, joka on suuresti salaista tai jonka vain harva tietää.
1: Vain harva tietää. Se ei jopa kukaan, paitsi
0: tämän tämän jälkeen tietysti laajat massat, mutta (laughs) ennen tätä...
1: Mulla ei ole sellaisia salaisuuksia, mutta se mitä harva tietää musta tämän kaiken lisäksi, joka puuttuu sulla tuosta listasta alusta, niin mä oon ollut 25 vuotta liikunnan ja tota niin aeropikohjaana, eli mulla on oma ryhmä, millä mä vedän ja Vedin Helsingissä silloin, kun asuin siellä ja nyt täällä kehiten mä kehitin oman ryhmä ja neljä kertaa viikossa mä noin 30 naiselle vedän kunnon treenit. Ja se on ihanaa, koska mä pystyn palautumaan siellä, että mä huudan kurkkupunaisena siellä, ja käskytän ja teen niin. Se on tämmöinen vähän salaisuus, sivujaan.
0: Kiva, kiitos tuo täytti sen ruuksin mainiosti. Hei, kiitos tuhannesti Petronella ja jäämme <jäänyt>. mielenkiinnolla tosiaan <sivuun> seuraavia käänteitä <sivuun> ja <jäänyt> me palaamme aiheeseen <sivuun> ihan varmasti vielä keskenämme ja hyvää <jäänyt> kevättä ja kiitos. Ennen kaikkea kaikille kuuntelijoille, toivottavasti tästä. tässä saitte inspiraatiota ja vähän, vähän työkalujakin, vaikka keskustelun juontajasta johtuen hieman aina välillä rönsyydellä, mutta sallittakoon se. <hysy> Hyvää kevättä ja kiitos.
1: Kiitos, Artu.